0: Hoofdstuk 23 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 23 van boek 5. Anna was reeds voor Dolly... Daarheen teruggekeerd Zij zag Haar opmerkzaam In de ogen Alsof zij Naar het gesprek Met Vronsky wilde vragen Maar Zij vroeg toch niets Nu Is het alweer tijd Voor het diner Zeide zij Wij komen Er in het geheel niet toe Elkander te zien Nu Reken ik op de avond. Nu moet men toilet maken. Wij hebben ons in het nieuwe gebouw geheel vuil gemaakt. Dolly ging in haar kamer, maar het was haar belachelijk te moeden. Ze had niets om zich om te kleden, want zij had haar beste kleed aangetrokken, om zich nu toch ook voor de middag. Voor te bereiden, liet zij door haar kamermeisje haar kleed afslaan, stak zich een andere strik voor en koos andere kanten voor haar hoofd. Dat is alles wat ik doen kon, zeide zij glimlachend tot Anna, toen deze reeds in het derde weer zeer eenvoudige kleed bij haar binnentrad. Ja, wij kleden ons hier te veel. Alexei is met uw bezoek zo gelukkig als anders zelden met iets. Hij is bepaald op u verliefd, zeide Anna. Maar, zijt gij ook niet moede? Voor de middag vonden zij ook geen tijd meer om haar gedachten uit te spreken. In het salon vonden zij vorstin varvara en de heren in het zwart gekleed. Slechts de architect droeg een wrak. Vronsky stelde zijn gast, de dokter en de Duitse rentmeester voor. De architect had zij reeds in het ziekenhuis leren kennen. De dikke huishofmeester met zijn rond gladgeschoren gezicht en zijn witte das kondigde aan dat er opgediend was de dames stonden op wronsky verzocht sviasky anna de arm te reiken terwijl hij zelf dolly naderde veslovsky kwam tuskevitch voor en bood vorstin Varvara den Arm, zodat tuskevits de dokter, de rentmeester en de architect zonder dames bleven. De eetzaal, het middagmaal, de bedienden, de wijn en de gerechten pasten niet alleen bij de algemene weelde in dit huis, maar schenen nog grootser dan al het overige. Aan Fronski's blik, zoals hij de tafel overzag, en de huismeester met het hoofd tekens gaf, zoals hij Dolly tussen Botwigna en Soep liet kiezen, bemerkte deze als ervaren huisvrouw dat dit gehele diner zonder Anna's toedoen, hoewel onder toezicht van de huisheer zelf tot stand kwam. Van haar hing klaarblijkelijk niet meer af dan van Veslovski. Anna, Swijaski en Velovski waren allen gasten, die vrolijk datgene genoten wat voor hen bereid was. Anna trad slechts als gastvrouw op in de leiding van het gesprek tegen deze voor een huisvrouw aan een kleine tafel en met personen zoals de rentmeester en de architect die in een gans andere kring thuis behoorden en zich alle moeite gaven zich door de ongewone wilde niet verbluft te tonen en aan het algemeen gesprek. Zo weinig mogelijk deel te nemen. Alzo, tegen deze, voor een huisvrouw niet gemakkelijke taak, was Anna met haar gewone tact ten volle opgewassen. En zij leidde het gesprek met natuurlijke bevalligheid. Ja, zoals het Dolly toescheen, zelfs met genoegen. Het gesprek stokte. Onder de disgenoten, behalve van de zijde van de in somber zwijgen verzonken dokter, de architect en de rentmeester, nooit, en Dolly gevoelde zich zo opgewekt en was zo zeer in vuur geraakt, dat zij zelfs een kleur had gekregen, en bij later nadenken daarover het niet geheel met zichzelf eens was, of zij ook iets dwaas of aanstotelijks kon gezegd hebben. Swiaski bracht het gesprek op Lewin en zijn zonderlinge denkbeelden, dat de machines niet pasten bij de Russische landbouw en er zelfs storend op werkten. Ik heb niet... Het genoegen deze heer leven te kennen, zeide Vronsky, glimlachend, maar hij zal wel nooit de machines die hij zo afkeurt gezien hebben, of wanneer hij ze soms gezien en in gebruik gehad heeft, dan zullen het wel geen buitenlandse, maar de een of andere soort van Russisch fabrikaat geweest zijn, hoe. Kan men dan daarover oordelen? Hij heeft in het algemeen Turkse denkbeelden, zeide Veslovski, lachend tot Anna gewend. Ik kan zijn denkbeelden niet verdedigen, zei Darja Alexandrovna met vuur, maar ik kan zoveel wel zeggen dat hij een zeer beschaafd man is, die... Als hij hier was, zijn denkbeelden wel zou weten te verdedigen. Ik versta dat waarlijk niet. Ik houd zeer veel van hem, en wij zijn zeer goede vrienden. zeide Sviatsky met een goedhartig lachje. Met pardon, il a un petit peu toc. Zo bijvoorbeeld beweert hij ook dat de rechten en de semstvo geheel overbodig zijn en hij wil aan geen van beide deelnemen. Dat is onze Russische onverschilligheid, zei Vronsky, terwijl hij zich een fijn glas ijswater inschonk. Men gevoelt niet dat onze voorrechten ons ook plichten opleggen en daarom ontkent men deze plichten ik ken geen mens die strenger in de vervulling van zijner plichten is dan Lewin, zei Dolly door de aanmatigende toon van Vronsky aan zijn eigen tafel geprikkeld ik integendeel ging Vronsky voort ben, zoals u ziet, buitengewoon dankbaar voor de mij bewezen eer dat men mij, dankzij Nikolai Ivanovic, tot vrede rechter benoemd heeft. Ik houd het voor mijn plicht de vergaderingen te bezoeken en de zaak van een boer wegens een zijner paarden schijnt mij even gewichtig. Als de belangrijkste zaak die mij zelf betreft. Ik zal het ook voor een eer houden als men mij als lid in de Semstvo mocht kiezen. Ik kan daarmee de slechtste voorrechten vergelden die ik als landheer geniet. Ongelukkig ontbreekt onze grote grondbezitters nog te zeer het begrip van de betekenis die zij voor het Rijk moesten hebben. Het kwam Dolly zonderling voor te horen hoe kalm hij zich aan zijn eigen tafel in zijn recht gevoelde. Zij dacht aan Lewin, die geheel tegenovergestelde inzichten had en met zijn oordeelvellingen aan zijn eigen tafel niet minder beslist was. Maar zij hield van leven, en daarom was zij geheel aan zijn zijde. Dus zullen wij bij de aanstaande verkiezingen op u mogen rekenen, zeide Svijaski. Wij zullen er echter ter rechter tijd zijn moeten, reeds op de achtsten. Als gij mij misschien de eer zoudt willen bewijzen bij mij te komen, ik... Ben het met uw zwager ook enigszins eens, zeide Anna tot Dolly. Ik denk echter niet geheel zoals hij, voegde zij er lachend bij. Ik meen, wij hebben in de laatste tijd veel te veel met algemene openbare plichten te doen. Vroeger waren er te veel beambten, zodat er voor iedere zaak een bijzondere beambte was. Eveneens heeft men nu overal verzorgers van het openbare welzijn. Alexei is nu nauwelijks zes maanden hier en reeds is hij lid van ten minste vijf of zes verenigingen. Hij is voogd, rechter, lid van dorpsbesturen en gezworene. Als dat zo verder gaat, zal hij voor niets anders meer tijd over hebben, En ik vrees dat men bij zulk een menigte zaken overal maar een nul kan zijn. Op hoeveel plaatsen zijt ge in het bestuur, Nikolai Ivanovic, wende zij zich tot Sviasky. Mij dunkt wel op meer dan twintig, Anna had schertsend gesproken, maar er klonk toch een zekere bitterheid uit. Dolly, die Anna en Vronsky opmerkzaam gadesloeg, bemerkte dat er stond. Zij had ook bemerkt dat Vronsky's trekken bij dit gesprek dadelijk een ernstige, en vastberaden uitdrukking hadden aangenomen hieruit en ook uit de omstandigheid dat vorstin, Varvara, het gesprek snel op Peterburger kennissen zocht te brengen, als ook uit de wijze waarop Fronsky zich in de tuin over zijn werkzaamheden had uitgelaten, besloot zij dat met deze kwestie van publieke werkzaamheid een geheim verschil van mening tussen Anna en Vronsky verbonden was. Het diner, de bediening, de wijnen, alles was voortreffelijk, maar het was zo als Darja Alexandrovna het op grote diners en bals had leren kennen. Het had niets eigenaardigs en natuurlijks. Daarom maakte het hier in het gewone leven en in deze engere kring op haar een onaangename indruk. Na de middag zat men een tijd lang op het terras. Toen speelde men loontennis. De twee partijen plaatsten zich op de zorgvuldig geëffende en vastgestampte crocket Ground, aan beide zijden van het tussen twee vergulde zuiltjes gespannen net. Ook Dolly deed een poging om mee te spelen, maar het duurde lang eer zij het spel begreep en toen zij het eindelijk gevat had, was zij zo moeder dat zij ging zitten en nog slechts bij het spel toekeek. Ook haar partner Tuskevich bleef bij haar, terwijl de anderen nog lang voortspeelden. Sviaski en Vronski speelden zeer goed en met opmerkzaamheid. Veslovski het slechtst, maar toch hield zijn lachen en roepen niet op. Hij had, evenals de andere heren, met verlof der dames zijn jas uitgetrokken en zijn grote, fraaie gestalte in de witte hemdsmouwen, zijn verhit gelaat en zijn stotende bewegingen bleven haar in de herinnering. Nog, toen zij zich s'avonds reeds te bed begeven en de ogen gesloten had, zag zij de op de crocket ground rondspringende Veslovski. Gedurende het spel had Dolly zich weinig vermaakt de schertsende toon tussen Anna en Veslovski evenals de algemene onnatuurlijkheid deze volwassenen die hier zonder kinderen een kinderspel speelden bevielen haar niet toch om de anderen niet te storen en het ging hoe het ging de tijd te verdrijven nam zij na te zijn uitgerust weer aan het spel deel en deed alsof zij er vermaak in schepte. Op deze dag meende zij met veel betere toneelspelers dan zij zelf was, komedie te spelen en dacht dat zij door haar slecht spel de gehele zaak bedierf. Zij was met het voornemen gekomen om, wanneer het haar geschikt voorkwam, twee dagen te blijven. Maar reeds des avonds gedurende het spel besloot zij reeds morgen weder terug te keren. De kwellende zorgen der moeder die zij onderweg zo verafschuwd had verschenen haar nu al nadat zij nauwelijks een dag zonder haar kinderen had doorgebracht in een geheel ander licht en misten hun uitwerking op haar niet. Na de thee en een nachtelijk tochtje in de boot trad Dolly haar kamer binnen, trok haar kleed uit en ging zitten om het haar voor de nacht los te maken. Zij gevoelde een grote verlichting. Het was haar zelfs een onaangename gedachte dat Anna dadelijk bij haar zou komen. Zij zou gaarne met haar gedachten alleen zijn geweest. Maar toen Anna in haar nachtgewaad bij haar kwam, verheugde zij zich toch bij die aanblik. Nu, voor de eerste maal, zag zij haar weder geheel natuurlijk en zoals zij haar lief had. Einde van hoofdstuk 23 van boek 5